0: Bienvenido a tu podcast, Leyendas. Yo soy 300 Expansión.
1: Buenos días, en esta ocasión tenemos como invitado especial al empresario Esmeralda, Carlos Eduardo Castellanos, con un tema muy importante para todos, que es el ciclo de la riqueza. Carlos Eduardo, ¿cómo cree que el negocio contribuye a mejorar o cambiar un estilo de vida para cualquier empresario
0: bueno buenos días eh, Sonia muchas gracias por por haberme invitado Eh, de verdad que, que bueno poder contribuir con algo al desarrollo del negocio y sobre todo tocando un tema que en mi opinión es vital para la construcción de un negocio rentable y un negocio a largo plazo fundamentalmente para construir un estilo de vida no solamente se requiere tener un buen negocio Probablemente ahí es donde está el secreto para entender cómo el negocio contribuye a que alguien pueda mejorar su estilo de vida. Un negocio eh, es un vehículo económico y nuestro negocio es un vehículo más. Realmente quien logra tener éxito es quien lo va conduciendo, es el piloto. El negocio ya está probado porque muchas personas en diferentes partes del mundo ya han tenido grandes resultados con esto. Pero cuando cada persona tiene la aspiración de hacer que este negocio mejore su estilo de vida, tiene que ser consciente que el negocio no lo va a hacer, que el negocio solamente va a ser un vehículo para que él, si él lo conduce adecuadamente, pueda tener resultados distintos. Yo pienso que cuando entramos a este negocio todos tenemos una gran cantidad de vacíos respecto a cómo se construye riqueza y cómo se hace capital, cómo se logra tener éxito financiero. Y al no tener ese conocimiento y tener esa información correcta, pues cometemos muchos errores que a veces desafortunadamente dan al traste con los resultados de de algunos negocios. Así que sería importante entender algunas cosas claves para poder hacer que esto realmente funcione y genere un estilo de vida. Hay que entender que en Colombia, en nuestro país, el 96% de la población o el 98% de la población vive en el ciclo de la pobreza. ...no tienen capacitación financiera... ...no entienden acerca de los números... ...de cómo se genera riqueza... ...y entonces nosotros venimos ya programados... ...venimos ya con esa idea en la cabeza... ...y cuando entramos al negocio... ...los hábitos que traíamos de afuera... ...son los que empezamos a poner en nuestro negocio... ...todos normalmente tenemos... Eh, ...ingresos... ...y esos ingresos provienen de nuestra profesión... de nuestra actividad actual... ...pero esos ingresos también... Eh, obviamente se destinan para gastos o para egresos y además de los egresos y gastos la mayoría en algún momento tenemos imprevistos o situaciones que no teníamos dentro de nuestro presupuesto puede ser bien o, o por una calamidad o por alguna situación de un gasto adicional extra o porque simplemente nos antojamos y compramos algo que no teníamos previsto y se convirtió prácticamente en un imprevisto durante ese mes la mayoría de las personas, cuando reciben su dinero y después hacen sus pagos, etcétera se dan cuenta que no les alcanza el dinero ni siquiera para cubrir sus gastos. Y cuando llega un imprevisto adicional, usa, utilizan una tarjeta de crédito o recurren al crédito para poder llegar hasta el final del mes. Ese es el ciclo de la pobreza. Es cuando las personas no solamente se gastan todo lo que reciben, sino que incluso se endeudan para poder cumplir con eh, extras que puedan aparecer durante el mes así que el resultado final de estas personas es que al cabo de algunos años están endeudadas, tienen tres tarjetas de crédito eh, hasta el tope y cada vez el dinero les alcanza menos porque cada vez tienen más deudas así que cada vez se sienten más colgados por llamarlo así financieramente De todas maneras, la expectativa de la mayoría de personas es decir, si yo gano más dinero podría resolver el problema. Lo cual en parte es cierto, pero si no se cambia el hábito, sencillamente lo que se hace es cambiar el ciclo en el que se se permanece. Me explico, hay gente que está en este ciclo ganándose un millón de pesos mensuales y hay gente que está en este ciclo ganándose 10 millones de pesos mensuales. ...porque los que se ganan un millón de pesos... ...tienen gastos del que se gana un millón de pesos... ...tienen gastos del que se gana un millón... ...y el que se gana diez tiene gastos del que se gana diez millones de pesos... ...lo que cambian son los imprevistos y los gastos... ...el que se gana diez tiene imprevistos mucho más costosos... ...que el que se gana uno... ...pero al final... eh, ...Robert Kiyosaki, un experto en finanzas... ...habla de que eso se está dentro del ciclo de la rata... ...es como aquellos ratones que están entre una jaula... ...que tienen una ruedita en la que se suben y por más de que corran a toda velocidad nunca avanzan. Y eso es lo que uno ve en la mayoría de las personas en nuestro país. Corren a toda velocidad todos los días, trabajando, yendo al trabajo, volviendo a su casa una semana de vacaciones al año y nunca tienen dinero porque siempre están dentro del ciclo de la rata. Cuando se entra al negocio nuestro, la gente tiene la expectativa de que con esto van a cambiar su vida. Y es una expectativa real y positiva. Pero necesitan algo más que entrar al negocio y es cambiar su manera de pensar. Entonces, ¿cómo piensa una persona rica? ¿O cómo es entrar dentro de un modelo de pensamiento de riqueza? Hay que entender que los ingresos igual los vamos a tener. O sea, las personas tienen ingresos, también tienen gastos, también tienen imprevistos. La diferencia es que una persona que tiene actitud para construir riqueza intenta y tiene que lograrlo, llegar a equilibrar de tal forma su presupuesto que los gastos sean inferiores a sus ingresos para que cuando aparece algún imprevisto no necesite recurrir al crédito y que logre incluso llegar a un punto en el que tenga algo que se llama flujo de caja positivo, o sea, dinero adicional al final del mes. Ese dinero se acumula mes tras mes y permite que después de acumular suficiente dinero las personas puedan comprar activos. Y si se compran activos, activos es todo lo que ponga dinero en el bolsillo de las personas, una propiedad, una inversión en el mercado financiero, etcétera. es un activo porque eso es a lo que genera más, más dinero, genera rendimiento. Si alguien se enfoca en, en comprar activos, va a llegar un punto en que sus activos van a empezar a aumentar sus ingresos, porque se convierte en un ingreso más. Y si eso le permite acumular más dinero, pues va a poder comprar más activos, lo que le permite aumentar más sus ingresos aún, hasta un punto en que ya sus activos son suficientemente grandes o producen suficiente dinero como para dejar el trabajo, y es cuando una persona llega a la libertad financiera. Okay. entonces si entendemos esos dos ciclos vamos a ver cómo el negocio puede contribuir a que alguien mejore su estilo de vida lo primero es que definitivamente necesitamos entrar con la conciencia de que esto es un negocio y tiene que ser productivo desde el principio si no es así no vamos a poder tener realmente los resultados esperados lo más importante que este negocio le ofrece a una persona cuando entra, es que es un ingreso adicional. O sea que es un ingreso que viene a sumarse a los ingresos que alguien ya tenía. Al ser un ingreso adicional, eso permite que si yo manejo adecuadamente mis finanzas, ese dinero se convierte en un flujo de caja positivo todos los meses. En total, yo ya vivía sin este negocio. Ahora estoy sumando 500 o un millón de poses adicionales que me produce este negocio todos los meses. Y si yo acumulo ese dinero pues al final del año voy a tener la posibilidad de comprar un activo, de hacer alguna inversión o de pagar deudas, si es el problema que tengo en ese momento. Pero la clave está en la disciplina financiera, porque igual si yo entro al negocio de Amway y me gano un millón de post adicional, pero no administro correctamente el dinero, no manejo mis finanzas de una forma adecuada, pues voy a estar en el ciclo de la rata dentro del negocio de Amway sencillamente lo que hago es que ahora tengo más dinero en, de ingreso pero igual me lo estoy gastando entonces no voy a ver realmente un cambio significativo en mi estilo de vida ¿Okay? lo segundo que el negocio da aparte de ser un ingreso adicional es que es un ingreso residual o sea que es un ingreso que no requiere en determinado punto porque al principio no es así pero en determinado punto no requiere de mi esfuerzo para que se produzca así que el negocio da muy es un activo cuando se construye a determinados niveles. Porque permite a una persona, le permite a una persona recibir un ingreso mes a mes a mes a mes, producto del esfuerzo de meses o años anteriores, y esto hace que la persona mejore en su calidad de vida, porque ya no necesitan trabajar para producir eso, es el equivalente a tener una propiedad raíz o tener inversiones en el mercado financiero. La diferencia es que en, en este negocio, es, o este activo de este negocio se puede construir a través del esfuerzo y no a través del capital mientras que la mayoría de personas para poder construir activos hace, requerirían capital para poder invertir acá no, se requiere esfuerzo y el tercer gran eh, punto que hace la diferencia en este negocio es que es un ingreso heredable o sea que eventualmente cuando yo construyo un negocio grande este ingreso se va a convertir en heredable para mis hijos y mis nietos entonces revísalo uno es un ingreso adicional. Dos, es un ingreso residual. Y tres, un ingreso agradable. Eso hace que pueda cambiar el estilo de vida de las personas.
1: ¿Cuándo cree oportuno que un empresario pueda tomar la decisión de hacer este negocio tiempo completo y dejar su trabajo actual?
0: Realmente esa es una decisión que siempre debe ser consultada con el equipo de apoyo. Pero generalmente... El negocio debe tomarse a tiempo completo... ...cuando ya se ha convertido en un ingreso residual... ...no cuando es un ingreso adicional. Muchas personas entran al negocio... ...y pretenden vivir de esto... ...pero si pretenden vivir de este negocio... ...van a entrar al ciclo de rata dentro del negocio... ...y desafortunadamente la mayoría de personas... ...tienen muy buenos hábitos para trabajar para otro... ...pero cuando van a trabajar para ellos mismos... ...no tienen buenos hábitos... ...son muy buenos empleados... Pero cuando toman la decisión de entrar a este negocio a tiempo completo, comienzan a posponer porque no tienen a alguien que les diga lo que tienen que hacer. Por eso es muchas veces preferible y es realmente hasta deseable que las personas mantengan su trabajo hasta que lleguen por lo menos a Esmeralda y tengan un un negocio Esmeralda ya con cierta solidez. La decisión de hacer ese ese negocio a tiempo completo tiene que ver con las metas que cada quien tenga. Si por ejemplo una persona tiene ya en este momento un empleo que le está generando 2 o 3 millones de pesos mensuales y empieza a hacer este negocio y el negocio comienza a producirle 2 millones de pesos mensuales, probablemente diga o sienta que es el momento de dejar su empleo, pero sería un error. Sería un error porque ahora esta persona deja tiene, no tiene la posibilidad de que los 2 millones que le produzca el negocio digamos, sean adicionales y puedan servir para capitalizarse, puedan servir para comprar activos, etcétera en el futuro sino que ahora se convierten en imprescindibles necesarios para vivir entonces cuando eso ocurre las personas comienzan a, a forzar el negocio porque ahora necesitan que ese, esos 2 millones de pesos se produzcan todos los meses y normalmente eso le genera tensión y presión al grupo que están formando entonces no deben dejar su negocio yo lo que haría en ese caso es que esos 2 millones de pesos adicionales se comiencen a invertir se comiencen a acumular para que esta persona comience a salir poco a poco de su ciclo financiero y comience a comprar activos y comience a ahorrar y comience a hacer ciertas cosas que le permitan en un futuro realmente construir una economía sólida basada en activos, en inversiones, etc.
1: Carlos Eduardo, ¿cómo cree que una persona debe organizarse financieramente para construir
0: su negocio? Este tema es vital porque aquí se desprende eh, el, los hábitos que estas, las personas o que los empresarios van a tener en el recorrido de su negocio por lo que he tenido oportunidad de, de oír y de de, sí, de ver uno de los puntos más importantes del negocio de la República Dominicana tiene que ver con el manejo del dinero con la parte financiera y como ya habíamos hablado la parte financiera en la mayoría de los países latinoamericanos y por ser más exactos en Colombia es una de las grandes debilidades nuestra cultura está eh, enfocada en el endeudamiento no en la capitalización, no sabemos manejar el dinero no hay cultura del ahorro, sino cultura, cultura del gasto, etcétera. entonces cuando entramos a este negocio eh, ocurre lo mismo normalmente una persona que está en el ciclo de la pobreza ya lo expliqué antes ...que tiene sus gastos... ...por encima de los... ...de los ingresos, etcétera... ...que maneja imprevistos constantemente... ...y no los tiene presupuestados... ...o más que presupuestados, no tiene... Eh, como, como ...no los considera... ...previamente... ...llega a este negocio y vamos a imaginar... ...que decide comprar... ...500 mil o un millón de pesos en productos... ...para comenzar a comercializar... ...los productos... ...podríamos decir que es su inversión... ...para comenzar el negocio... ...una vez que hace su compra de un millón de pesos comienza a comercializarlos pero uno tiene cultura financiera puede que aparezca un imprevisto y tome el dinero producto de la venta de esos esos productos y cubra el imprevisto o sencillamente no tiene la habilidad o no está acostumbrado a tener dinero en el bolsillo y entonces le parece buena idea gastarse ese dinero en algo que no es útil para para el negocio entonces qué ocurre que Si la persona tenía su propio capital e invirtió ese millón de pesos, es probable que a los 30 días o 45 días ya no tenga el millón de pesos ni tampoco tenga los productos, porque se gastó el dinero en otras cosas. Pero si pidió el dinero prestado, cosa que también puede ocurrir, y no es una mala idea mientras se mantenga la filosofía de para qué se hizo, es probable que ese millón de pesos que pidió prestado, a los 30 días se haya gastado el dinero en imprevistos, ...en pagar el teléfono la luz del agua... ...porque no le alcanzaba su presupuesto... ...cuando entró al negocio... ...y toma ese dinero del negocio... ...pero como quiere hacer el negocio... ...el segundo mes nuevamente hace lo mismo... ...consigue otro millón de pesos... ...para volver otra vez a hacer... ...sus puntos de volumen... ...y seguir comercializando... No puede, ...puede ocurrir otra vez lo mismo... ...vuelve otra vez y se gasta la plata... ...nuevamente tiene imprevistos, lo que sea... ...así que muchas de esas personas a los dos o tres meses... ...están debiendo dos millones de pesos... ...que no debían antes de entrar al negocio... ...no tienen productos... ...y entonces inmediatamente hay que buscar un responsable... ...y la gente entonces seguramente piensa... ...entonces la culpa es que es amo y ...es que es mi equipo de apoyo... ...pero realmente el problema es básicamente cultura financiera... ...eso es todo el problema... ...entonces si queremos construir un negocio correctamente... ...hay que entender que... ...lo primero que necesitamos hacer es... ...tener algo que se llama una semilla de capital... Todos los negocios requieren una semilla de capital para ser fundados. Cualquier negocio. Y aquí también tenemos una semilla de capital... ...que la vamos a invertir básicamente en una primera orden de pedido... ...para comercializar los productos. Esto no incluye los productos de consumo para mi casa. Los productos de consumo para mi casa deben salir del presupuesto... ...que yo tengo asignado en mi, en mi economía para productos para la casa. Esta primera orden de pedido es de productos para comercializar... Si yo, por ejemplo, invierto un millón de pesos es una idea acertada me parece, es correcto hacerlo porque es mucho más fácil comercializar los productos cuando se tienen en la mano porque hay un sentido de pertenencia más alto cuando se tienen productos porque además hay un ánimo mucho más se es es más proactivo cuando se tiene el producto en la mano, mejor dicho las personas cuando ya tienen el producto en la mano sienten que tienen que hacer las cosas porque les da miedo a perder. Entonces, para mí es una buena idea hacer una una orden de pedido. Ahora, esa orden de pedido tiene que ser manejada correctamente, hay que capacitarse, hay que escoger los productos que a uno más le gusta, qué quiere comercializar, hay que pensar a quién se lo voy a comercializar, no hacer pedidos a ciegas simplemente por por cumplir un requisito, sino previamente pensar, bueno, ¿a quién puedo comercializar estos productos? ¿En cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿Qué tanto me gusta comercializar? Etcétera, para poder hacer un pedido adecuado y realmente comercializarlo en el menor tiempo posible. Pero volviendo a mi ejemplo, si si hacemos una inversión de un millón de pesos en productos y yo los comercializo, en la segunda fase ese millón de pesos va a tener una una rentabilidad porque me va a ganar el 30% por cada producto que vendo más el 3% que me manda la compañía. Eso aproximadamente son unos 370 mil pesos de utilidad que me voy a ganar por comercializar esos productos. Es decir, que si yo sumo el millón de pesos más los 370 mil pesos de la utilidad, ahora tengo 1.370.000 pesos que lo voy a llamar el nuevo capital del negocio. No tomo nada de ese dinero, lo que hago es inmediatamente lo reinvierto nuevamente. Entonces ya ese millón mil pesos equivale a comprar, vamos a imaginar, más o menos unos 500 puntos de volumen, algo así. Si eso es así y vuelvo otra vez a hacer el ejercicio y desarrollo más habilidades y me especializo más en algunos productos y trabajo mis clientes para que me sigan comprando pues esos 500 puntos me van a dejar ya una utilidad de 450 mil pesos aproximadamente estos números pues obviamente hay que verificarlos pero más o menos es para dar una idea. Esos 450 mil pesos quiere decir que si yo sumo el millón trescientos mil que yo tenía de capital más los 450 mil pesos, ahora tengo un millón ochocientos mil pesos de lo que podríamos llamar es nuevo capital. Es decir, que ya casi, casi he doblado, he llegado al 82% por ciento de rentabilidad de mi dinero en tan solo dos meses solo porque he manejado correctamente el dinero y si vuelvo a hacer otra vez el mismo ejercicio probablemente ya estoy comprando casi 650, casi 700 puntos de volumen y si nuevamente lo hago, pues voy a mantenerme constantemente aumentando mi capital, mi capital semilla o mi semilla de capital y voy a tener la posibilidad de empezar a acumular la clave de este crecimiento financiero es no tocar el dinero es desarrollar la disciplina de que ese dinero debe estar en alguna cuenta o en algún sitio donde yo sé que, debe, que, que ahí está y, y no hay posibilidad de gastarlo, porque cuando hay la posibilidad de gastarlo no se logra. Si alguien hace este proceso, puede ser desde 200 puntos con 500 mil pesos, puede ser desde 100 puntos con 250 mil pesos. No se trata de cuánto quiero cuánto tengo que hacer en un mes en, en, en Amway se trata de cuánto puedo hacer entre más haga pues es mejor para mi negocio y más rentable pero si una persona no tiene el millón de pesos o no tiene 500 euros para arrancar pues lo puede hacer con 100 puntos de volumen que son 250 mil pesos y rotar esos 100 puntos de volumen no en un mes sino en una semana y si no toco el dinero vuelvo otra vez a refacturar o a reinvertir y así voy creciendo mi dinero Y de esa manera puede alcanzar cualquier meta. En el grupo nuestro hay personas que comenzaron sin dinero y hoy en día están moviendo 1500 puntos de volumen a través de este mecanismo. Y son 1500 puntos de volumen que les permite tener un negocio muy rentable y que además se acostumbraron a mover el volumen sencillamente porque es rentable. No hay ningún otro argumento. O sea, son personas que hacen el volumen no porque haya plan de incentivos o no plan de incentivos o porque la plan esté pendiente o no, sino sencillamente porque entendieron que en la comercialización hay un negocio rentable y es un negocio que vale la pena hacer. Si una persona nueva entra al negocio con la conciencia de que la comercialización es rentable, produce dinero y vale la pena hacerlo, se va a estimular mucho más que si entra simplemente a cumplir con una cuota mensual de puntos. Es algo que tenemos que ayudarle al nuevo a entender. Si alguien se organiza financieramente correctamente, yo he hecho algunos de estos números, y comienza desde 400 puntos de volumen a comercializarlos y se estabiliza cuando llega a 700 porque de pronto sea lo que él quiere, aunque se puede subir más. En un año puede acumular hasta 9 millones de pesos de utilidades solo por la comercialización de productos. Ese es un negocio rentable para cualquiera que volviendo al ejemplo inicial le permitiría, si se acumula ese dinero, hacer algo valioso con esa plata. Así no auspiciará absolutamente a nadie, solamente con el proceso de comercialización correcto. Obviamente todo esto se duplica. Si el negocio mío es rentable y yo estoy comercializando y moviendo productos y haciendo mi negocio realmente lucrativo desde el principio, cada persona que yo invite al negocio va a hacer exactamente lo que me ve hacer a mí. El punto fundamental es que este negocio es un negocio en el que las personas hacen no lo que uno les dice, sino lo que ven que que estamos haciendo. Por eso, para organizarse financieramente hay que, resumiendo, tener una, una semilla de capital. Dos, tener la disciplina financiera de no gastar nunca ese dinero. No tocar absolutamente para nada ese dinero. El programa de capacitación eh, puede salir de ahí Aunque también yo recomendaría Que saliera del presupuesto Que las personas tienen mensual Porque finalmente todos deberíamos tener Debemos tener un, un, un presupuesto mensual Para capacitación Así que si no tocamos nada de Este dinero eh, Vamos a verlo acumular Y tercero, desarrollar cada vez Más habilidades financieras Para poder incrementar el, el movimiento de volumen De una manera natural No tiene que ser de 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 un momento a otro, sino de una manera secuencial.
1: Carlos Eduardo, ¿cómo cree usted que una familia puede utilizar este negocio para sanear sus finanzas?
0: Yo creo que ahí lo más importante es tener un marco de realidad. O sea, la mayoría de las personas no somos conscientes dónde estamos. Por eso nos es tan complicado eh, proyectar a dónde queremos ir. Para poder saber dónde estamos hay que más o menos entender cuáles son los los indicadores para poder analizarlos. Uno, hay que establecer cuál es el nivel de ingresos reales que tiene esa familia. Cuántas fuentes de ingresos son y cuántos suman los ingresos. Lo segundo, hay que establecer cuántos son los gastos realmente. Y si nunca lo han hecho, entonces hacerlo a conciencia y y asignarle a cada uno de los gastos un, un valor estimado para poder realmente saber cuánto es lo que se gasta en esa familia tercero, analizar cuántos son las deudas que se tienen cuánto es el pasivo que hay en deudas, cuánto suma y cuarto, determinar cuántos activos se tienen o sea, qué activos hay activos es todo lo que produzca dinero por ejemplo, si yo tengo una, 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 una casa que compré con una hipoteca ese es un activo del banco que me la la vendió o del banco que tiene el crédito para mí es un pasivo porque a mí me genera un gasto todos los meses para el banco ese es un activo porque a él le genera un ingreso todos los meses entonces eso no es un activo activo es lo que me produce dinero rentas que tengo, etc. la mayoría de las veces y eso es una lucha que tenemos todos porque repito que como culturalmente venimos formados con este con esos paradigmas pues a todos nos cuesta trabajo y nos ha costado trabajo pasarnos a un, a un sistema diferente de organización financiera pero lo que he aprendido es que lo primero es eh, pues determinar cómo estamos y, y, y tomar decisiones para empezar a hacer para empezar a hacer cambios la mayoría de las personas se encuentran después de que hacen este análisis que sus ingresos son inferiores a sus gastos o sea gastan más de lo que se ganan y que tienen muchas más deudas que activos en pocas palabras están quebrados porque eso es lo que podríamos decir es una es, es, una, es una es una familia la mayoría familias en colombia están quebradas sus ingresos son muy bajos sus gastos son muy altos sus tarjetas de crédito son están al tope y tienen un montón de deudas entonces si ya se toma ya si ya tenemos un diagnóstico ya se puede empezar a tomar decisiones de qué voy a hacer lo primero que se necesita es que si uno está en un hueco hay que dejar de cavar. o sea que si yo estoy tengo deudas, tengo que parar de endeudarme eso es lo primero que hay que hacer lo segundo es que necesito empezar a pagar las deudas, porque las deudas me están generando todos los meses que mis gastos cada vez aumenten más entonces para pagar las deudas necesito un ingreso adicional o disminuir mis gastos. En caso de muchas familias se pueden disminuir los gastos, pero muchas familias no van a sacar sus hijos del colegio que están para llevarlo a un colegio inferior. Muchas familias no no, no no quieren dejar de vivir donde están viviendo para ir a vivir a un lugar más modesto. La mayoría de las personas quieren mantenerse en la situación que están actualmente y les va a quedar muy complicado bajar sus gastos. Así que la, para la mayoría de personas la solución es aumentar los ingresos. Y es ahí donde entra el negocio. Bien sea comercializando productos que permitan al acumular la utilidad manejando correctamente el dinero a los 12 meses poder tomar de ahí un dinero y poder empezar a pagar las deudas. Si ya una vez pagamos las deudas y soñamos las deudas, seguir acumulando ese dinero para que ese dinero comience a convertirse en activos. Eso es un ciclo. Y esto es un proceso. Las personas tienen que tomar, tener la paciencia para entender que esto no se logra de un día para otro. Y que lo importante es comenzar a eh, dirigirse hacia otro eh, hacia otro lado diferente. Porque hacia donde iban navegando, hacia donde iban moviéndose, no no iban a llegar a ninguna parte. Es tomar la decisión de tomar una ruta distinta de pensar de una forma diferente para empezar a acomodar realmente mi situación financiera así que es muy sencillo el negocio contribuye porque tengo un ingreso adicional que me permite equilibrar por primera vez probablemente mis gastos y mis ingresos o en el mejor de los casos que debe ser así lograr que ese flujo de caja positivo o sea ese dinero adicional que me está entrando se acumule para pagar, para pagar las deudas y ya después va a ser mucho más fácil comenzar el siguiente paso que es empezar a construir activos
1: ¿Qué hábitos considera importantes para construir un negocio sano y productivo?
0: Bueno, realmente son probablemente muchos hábitos, pero yo trataría desde mi punto de vista de de mencionar algunos claves. Un primer hábito es el hábito de consumir los productos, porque definitivamente cuando se están usando los productos, lo que se comparte ya no es el producto, sino una historia con el producto. ...y eso permite que la comercialización sea mucho más efectiva. Tratar de vender un producto es difícil. Es más, la mayoría de personas cuando llegamos a este negocio... ...no somos ni fuimos vendedores. No tenemos habilidades para vender. Pero si estamos consumiendo los productos... ...no tenemos que vender los productos. Solamente tenemos que contar las historias que logramos con los productos. Y eso es todo. Así que el consumo es un hábito que es fundamental... Dos, comercializar. Es un hábito que hay a, hemos tenido que desarrollarlo en el proceso, porque cuando entramos al negocio algunas personas no lo entendimos como un hábito importante. Hoy en día es súper importante. Súper importante porque es la única forma de hacer que el negocio sea un ingreso adicional del, de, desde el principio. La mayoría de personas no entran a este negocio con la visión única de obtener éxito hasta cuando lleguen a platino, zafiro, esmeraldo o diamante. Mejor dicho, solamente un porcentaje muy pequeño de personas están dispuestos a trabajar este negocio con la expectativa de tener resultados hasta que se llegue a platino, zafiro, esmeralda o diamante. La mayoría de gente necesita dinero inmediatamente, sobre todo en nuestro país, donde la escala salarial es tan baja y la mayoría de personas no les alcanza con lo que se ganan. La comercialización es la forma ideal para que alguien en el primer mes genere ingresos. Por eso es un hábito que es fundamental, porque las personas cuando no ganan dinero rápido se van del negocio. La motivación en este negocio y en cualquier actividad que comenzamos la mayoría de los seres humanos tiene un pico máximo, pero también tiene sus momentos de altibajos. Y si nosotros logramos que las personas nuevas ganen dinero logramos que se mantengan durante más tiempo en el negocio hasta que desarrollen el hábito de comercializar y ya no hay forma de que se vayan del negocio capacitarse capacitarse es otro hábito trascendental dentro de esta actividad porque nosotros aquí no somos vendedores nosotros somos entrenadores nuestra función inicialmente es ser un aprendiz de un maestro que nos está enseñando lo que él aprendió en el camino, lo que él aprendió en la calle, ayudándole a la gente, comercializando, auspiciando, etc. Pero tenemos que cumplir la función de maestros también muy próximo, o sea, próximamente, porque apenas tengamos una persona en el grupo ya tenemos que empezar a mentorear y ayudar a esta persona. Si no nos capacitamos, no podemos influir sobre las personas, y si no podemos influir sobre las personas no vamos a tener nunca una red sólida. ...una red de vendedores... ...es una red que se cae muy fácilmente... ...pero una red de personas comprometidas... ...conectadas al sistema de capacitación... ...es una red que... ...dura mucho más en el tiempo... ...porque... ...ya se convierte en una misión el negocio... ...entonces... ...yo sé que cuando entramos a este negocio... eh, ...sobre todo personas que ya terminaron su carrera, etcétera... ...han perdido el hábito de capacitarse... ...y ni siquiera... ...y no tienen presupuestado probablemente invertir en capacitación eso es uno de los inconvenientes para el nuevo, vencer el pensamiento equivocado de que capacitarse o comprar libros o comprar audios o estar en los eventos del sistema de capacitación es un gasto y que aprenda a verlo como una inversión. Pero no nos queda más remedio, si alguien aquí en este negocio quiere tener éxito necesita capacitarse. El otro hábito es el de crear relaciones, porque... Este es un negocio de relaciones, es un negocio de crear amigos Es un negocio de establecer lazos de confianza con las personas que conocemos Las personas entran a este negocio no porque se llama Amway Entran a este negocio porque confían en ti Y si tú no logras que las personas confíen en ti Va a ser muy complicado que levantes este negocio Y la mayoría de nosotros no tenemos, cuando entramos a este negocio Habilidades en el trato personal Por eso es importante desarrollar el hábito de crear relaciones correctamente. Entonces se aprende a través de la capacitación. Pero todo el tiempo, mientras estemos en este negocio, nos estamos encontrando con personas que podríamos potencialmente ayudar a a crear su propio negocio. Pero tenemos que tener el hábito de sonreír, de hablar con la gente, de intercambiar una tarjeta de presentación, de ser amables. Es un hábito fundamental. Y otro hábito que ya lo hemos tocado acá es el hábito de manejar el dinero correctamente. No importa en qué actividad estemos, si no sabemos manejar el dinero, no tenemos la posibilidad de obtener riqueza. Puede ser en el negocio nuestro o en el negocio tradicional. Porque lo que hace que las personas hagan dinero y acumulen riqueza son dos factores. Uno, la habilidad de producirlo y dos, la habilidad de administrarlo entonces yo creo que estos son algunos de los hábitos más importantes probablemente pondría otro más que es el hábito de autoemplearse aprender a desarrollar iniciativa propia ser proactivo para hacer las cosas antes de que me las estén diciendo ahí hay un tema fundamental porque uno encuentra que hay dos perfiles de personas claramente definidos cuando uno está haciendo el negocio Hay personas que tienen algo que se llama motivación intrínseca. O sea, personas que se mueven por por, por ellos mismos y hay personas que no la tienen. Una persona que tiene motivación intrínseca, o sea, que tiene la capacidad de moverse por él mismo, por sus sueños, por sus objetivos, etc. Tiene mucha más posibilidad de tener éxito que una persona que necesita que le digan todo. Entonces es un hábito que, que hay que desarrollar, el hábito de moverme de estar dispuesto a hacer las cosas sin que me lo digan, de ir a la orientación empresarial sin necesidad de que tenga que llamarme la persona que me invitó a decirme hay que ir a la orientación empresarial, que tenga yo la motivación de decir este mes voy a hacer un poquito más de esfuerzo para comercializar un poco más que lo que hice el mes pasado y no esperar a que mi equipo de apoyo sea quien me esté diciendo qué es lo que tengo que hacer. Esto puede tomar... ...de pronto algún tiempo... ...pero igual que los demás hábitos del negocio... ...son fundamentales... ...yo no he conocido un solo líder dentro del grupo nuestro... ...o dentro de los demás grupos... ...que no tenga esta habilidad... ...o este hábito... ...o esta característica... ...de tener su motivación intrínseca... ...todos... ...Carlos Eduardo Castellanos, Nubia... ...y Hugo Ipili, Mauricio Albaluz, etcétera... ...que los he visto en el proceso... eh, ...avanzar... ...siempre han hecho las cosas por convicción y por motivación propia no porque alguien les ha dicho entonces esto también es un hábito que me parece que es fundamental
1: bueno Carlos Eduardo usted como mentor ¿qué le recomienda a un empresario que está entrando en su negocio que no tiene hábitos de estos que hemos hablado hoy que no sabe manejar el negocio ni las finanzas que empiece a trabajar conscientemente en todos estos puntos que hemos tocado hoy ¿cómo se puede lograr?
0: pues aquí lo más importante es eh, ser congruente es decir, realmente lograr llegar a un punto en que esta información haga parte de la vida de cada uno de los empresarios para que cuando llegue alguien nuevo entre a un sistema, a un a una asociación de personas que le demuestran con el ejemplo lo que hay que hacer pero así a priori lo lo, lo más importante es eh, sentarse con cada persona nueva y preguntarle ¿qué quiere lograr con el negocio? ¿en qué punto está? no todo el mundo está en el mismo punto cuando comienza el negocio porque estableciendo el diagnóstico de lo que él necesita es mucho más fácil ayudarlo dos eh, hacer un programa de manejo financiero es decir, explicarle cómo vamos a manejar el dinero y cuáles son las metas que vamos a poner para ganar dinero a través de la comercialización de productos. Y tercero, eh, ganarme la confianza para lograr que esta persona eh, realmente esté dispuesta a tomar consejo conmigo, porque muchas veces las personas no toman decisiones equivocadas por falta de información, por ignorancia pero si logramos establecer relaciones eh, cercanas con nuestros empresarios y si logramos que las personas confíen en nosotros y que vean en nosotros un interés genuino de ayudarlos pues va a ser mucho más fácil poder ayudar a que un empresario nuevo logre resultados en esto este negocio no es difícil, este negocio es muy sencillo es simplemente una es, es pensar de una forma diferente el esfuerzo en este negocio no es físico el esfuerzo en este negocio es eh, cambiar es aprender a maestrar la voluntad, es aprender a, a tomar decisiones que normalmente no tomaríamos porque siempre preferimos el, el camino más corto. Este negocio es fundamentalmente cambiar paradigmas. Desde el punto de vista de trabajo, es lo más simple que hay para hacer. Es muy simple, es algo que cualquier persona podría hacer. Pero desde el punto de vista de, de personal, nos obliga a a cambiar, a pensar diferente, a construir nuevos hábitos como hemos hablado y sobre todo a eliminar muchas eh, actitudes que que no no, no son compatibles con el éxito y que no son compatibles con, con la riqueza y con un estilo de vida bueno. Así que hay que estar muy pendiente de los nuevos empresarios, este negocio se nutre de la persona nueva que está entrando Y entre más historias logremos con las personas nuevas que entren al negocio, positivas, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista del uso de los productos, más grande será el nombre de Amway en Colombia. Porque lo que hace grande a un negocio como estos es las historias de miles de personas que lograron éxito. No importa que no sean diamantes, porque el éxito en este negocio no solamente comienza cuando se llega a niveles importantes el éxito es cuando una persona que tenía la meta de pagar su tarjeta de crédito a través de este negocio logre ese objetivo el éxito en este negocio es cuando una persona que tenía una situación financiera complicada y no alcanzaba con lo que estaba ganando logre con este negocio poner 500 o 700 impuestos adicionales en su casa que le ayuden a compensar su vida esas historias se multiplican y hacen que cada vez más personas quieran hacer el negocio de Amway porque el negocio de Amway es eso un vehículo para que las personas alcancen los resultados y los resultados están en función de lo que cada quien está buscando así que piensen en su gente busquen el porqué de las personas la razón por las que se van a mover y ayúdenlos a que los objetivos que tienen ellos propuestos se, se alcancen y, y además que cambien realmente sus estilos de vida
1: hemos hablado todo el tiempo de un ingreso adicional pero podemos encontrar a alguien que, sea, que no tenga trabajo, que no tenga un ingreso base. ¿Cómo vamos a trabajar con él? ¿Cómo vamos a organizar finanzas con él?
0: Yo la verdad es que cuando encuentro una persona así, constantemente hay personas que me dicen, Carlos Eduardo, ¿qué hago? O sea, lo que pasa es que no tengo un trabajo y quiero hacer este negocio a tiempo, tiempo completo. Yo tengo que ser muy franco. Yo le digo a esta persona, mira, tú necesitas un empleo necesitas conseguir un empleo necesitas conseguir una fuente de ingresos fija para poder construir el negocio porque como te lo dije ya es muy complicado que una persona que no tiene hábitos para trabajar para él mismo logre hacer de este negocio un ingreso inmediato eso es una empresa y cualquier empresa todos sabemos que requiere un tiempo para uno desarrollar habilidades dos para sembrar, para empezar a construir relaciones, etcétera esto no es de un día para otro No se puede pretender que una persona cambie totalmente su economía porque entró al negocio de amo y a los 90 días esté ganándose 5 millones de pesos. Eso es un ideal que todos estamos buscando, pero mi responsabilidad con esa persona que está comenzando el negocio es pensar en que tiene una familia y que necesita un consejo que realmente eh, ayude a esa familia. Y generar una expectativa irreal, una expectativa que no se pueda cumplir, es estar de pronto jugando con las, con las expectativas de esa familia y con la seguridad económica que hay allí. Entonces lo más sensato es decirle, tú necesitas un empleo, búscate un empleo y seguimos desarrollando el negocio. De esa manera también, como Aplan, como auspiciador, me siento eh, bien de estar dando un consejo que, en el que prima el beneficio de él y no el beneficio mío. Porque para muchas personas podría ser interesante decirte una persona a tiempo completo en el negocio, porque aparentemente podría ser mucho más productiva, pero eso es solamente una ilusión. Una persona para ser productiva necesita tener cierta tranquilidad y cierta estabilidad.
1: Siempre tenemos como el consejo final que tú puedes dejarle a todos los empresarios en Latinoamérica.
0: Pues mi consejo eh, es que hay que mantenerse enamorado de este negocio. ...este negocio tiene en el fondo... eh, ...elementos que lo hacen un negocio muy especial... ...y hay que mantenerse enamorado de este negocio para hacerlo... ...nunca perder de vista... ...que lo más importante de estar haciendo esto... ...es que estamos haciendo una labor por muchas personas... ...porque estamos educando... ...estamos eh, ayudando a las personas a creer en ellos mismos... ...estamos en una labor en Latinoamérica que es fundamental... ...y aquí en Colombia en particular porque sabemos que la mayoría de las personas mm, necesitan este tipo de información entonces hay que recuperar el amor por el negocio por la visión, por la misión de este negocio y además aprovechar porque este año que está comenzando eh, va a ser un año que va a consolidar el crecimiento que ya estamos experimentando pero se va a consolidar aún más y yo en mi íntima convicción siento eh, que va a ser un año fundamental. Yo hace un año, probablemente en alguna cinta, lo dije, que yo no esperaba que el año 2005 fuera el gran año del negocio, pero que estaba convencido de que el 2006 iba a ser la explosión del negocio en Latinoamérica. Y estoy totalmente seguro que así va a ser. Es un momento para empezar a trabajar con más ilusión y con más eh, energía que nunca y sobre todo de ayudar a nuestra gente a que alcance sus metas yo eh, en los nueve años que llevo en este negocio creo que he pasado por tantas experiencias porque pues comencé teniendo muy, una escasa visión de los negocios y de las de, de lo que es hacer empresa y obviamente en el proceso he tenido que madurar mucho y he tenido que crecer mucho y probablemente una de las cosas más importantes que he aprendido en estos, en estos nueve años es que definitivamente la piel de este negocio es ayudar a la gente es ayudar a cada persona que alcance sus metas y la responsabilidad nuestra como líderes esmeraldas, platinos, zafiros y diamantes es ayudarle en la medida de que estas personas quieran a nuestros socios y a nuestros empresarios a ver sus sueños hechos realidad y ese es el compromiso que debemos asumir como líderes y esa es la responsabilidad que tenemos de tener los niveles que tenemos de ser el puente para que muchas de estas personas realmente logren sus objetivos. Así que a todos los líderes el mensaje es enamorémonos nuevamente como la primera vez y hagamos de este año 2006 un hito importante en el negocio de Amway.
1: Gracias Carlos Eduardo.